0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас денек воспоминаний. У меня такое лирическое немножко настроение на момент, когда я записываю, поэтому немножко понастальгируем. Сегодня мы вспомним наш далекий, любимый и такой желанный 2007 год. Это время, которое было у всех, пора, которой немногие гордятся, но это реально было, это нужно признать и с этим нужно смириться. И всегда приятно вспоминать, возможно, какие-то глупости, а возможно и победы, но порой и поражения, которые были у нас в прошлом. То же самое с 2007. Для кого-то это была яркая пора, для кого-то темная полоса. Кто-то был Эмма, кто-то был панком, кто-то отрезал челки, а кто-то, наоборот, их отращивал. И у каждого был суд 2007, поэтому давайте вспомним сегодня, каким он был, и пишите в комментариях, как вас долбанул в 2007 году и что вы помните с этого времени но прежде чем начать как обычно опционально ставьте лайк долбаните в колокольчик подписывайтесь на канал и напишите комментарий также подписывайтесь на страницы подкаста в яндексе и google подкасте и конечно же на группу вк и Телеграм, где выкладу много интересного что не вошло на youtube канал ну что ж поехали вспомним свой 2007 -й. 2007. Как давно это было и в то же время как будто совсем недавно. И первое, что приходит на ум, это, конечно же, стигмата, когда сентябрь горел и JNR, что я знал, Джанки Джазфанк, или Черно-белые дни аматоры. По сути, своя это канон. Я думаю, все это слушали. И 2007 для всех прошел через какую-то из этих трех. Вполне себе знаковых групп Ну, может быть, даже и через все три Вот у меня, например, прошел через все три Я дико фанатил в Это была моя любимая русская группа У меня до сих пор висит плакат на стене В моей комнате у родителей С автографами группы И я бы сказал В таком почти золотом составе Где на гитаре Играл Дмитрий Джей Рубановский Который пришел на замену Покойному Гангу И... В принципе, коллектив был мощный и для того времени и сейчас очень качественно писал музыку, очень качественное сведение, очень интересным узло, я бы сказал. Я бы не назвал это даже каким-то кором. Возможно, немножко с примесью dead Но как мне кажется. А может, это просто какая-то тяжелая альтернатива. В любом случае, это был металл, который реально клево заходил. Стигмата — это было что-то более такое сопливое, что-то более такое смазливое, но оно всегда таким было. Но, конечно, «Сентябрь горит, убийца плачет» — это классика. Классика, которую знают все, кто даже не жил в 2007 году и через кого это время не прошло. Ну и Джейн Эйр. это вообще отдельная тема, это я не знаю, как, как вообще я тогда мог такое слушать, но я до сих пор помню песни Драгдиллер, Пуля, Легалайс, Сестра Милосердия, вообще потрясная песня И, блин, было прикольно, на тот момент мы это слушали, сидя во дворе на скамеечке и нас все устраивало, мы любили как мы думали, эмокор. Мы называли всю музыку, которую мы слышали Эмакором. И тащились от того, какие мы, типа, крутые. Но что еще мы слушали в 2007 году? Ну, лично я слушал Нирвану. Я от Нирваны перся, блин, не знаю, класса с четвертого, наверное. Мне очень нравилось творчество Курта-Кабейна. Мне очень нравились песни Rayp, MS Lightning Spirit, Lithium, э Drone, э School Girl... Да много всяких песен. «Peneryl T", oh, «You know, right?», даже всех не вспомню. Но «Нирвана», да, это классика во всех смыслах этого слова. Это клево, это классно, это замечательно, и это надо слушать было всегда. Даже если ты отпетый металюга, в любом случае, «Нирвану» послушать или сыграть на гитарке какую-нибудь песню, это ну всегда было не зазорно, потому что «Нирвана» — это классика. Все уважают Курта, как ни крути. Кстати, в 2007 году вышел концертный альбом Нирваны, кто не знал, MTV Unplugged in New York. Легендарный альбом, и он реально клевый. Что еще мы слушали в 2007 году? В 2007 году, вы не поверите, но выходил легендарный альбом группы «Эпидемия» «Эльфийская рукопись» Сказание на все времена. И «Эпидемию» я тоже тогда слушал, уже слушал, мне нравилось Тогда еще на вокале был э, Макс Самосват, если не ошибаюсь. Я люблю «Эпидемию» именно вот этого образца. Ну вот мне нравится Макс, очень нравится. И я считаю, что он внес значительный вклад в развитие группы именно того времени. Он большой молодец, я думаю, он вытянул весь коллектив, и «Эпидемию» я тогда тоже слушал, активно слушал. Эм, «Магия и меч». Легендарные композиции и песни, но это все-таки пауэр-метал, это не эмокор, кор Но, соглашусь, я грешил пауэр-металом. Мне нравилась «Эпидемия», мне нравился «Кипелов», с которого начал слушать вообще металл в принципе. Мне нравились Скорпы и «Металлика», и мне это вовсе не мешало в 2007 слушать. Слушать вместе с этим и настырный эмо-кор, как мы считали эмо-кор. Но сейчас мы понимаем, что это нифига не эмо-кор. Просто приставка эмо, типа музыка эмоциональная и протестная. Ну так и панкрок можно назвать чем угодно, где есть маты и где что-то против власти. То есть современный рэп тогда тоже можно назвать панкроком. Ну, тот, который протестный. Чего мы, конечно, не делаем. Мы не будем оклемять э, священное название панкрока каким-то там рэпом. Ну да ладно. Еще в 2007 году вышел, вы не поверите, но альбом-компиляция, ну, то есть компиляция обычная, российской небезызвестной панк группы Король и Шут. Он назывался «Странные сказки». Да-да, еще в классическом составе, где был и Горшок, и Князь, и еще не было никаких разладов. На Кише выросли все, и в 2007 году его тоже активно форсили и слушали, поэтому... Король и Шут с нами всегда. Я думаю сделать на самом деле отдельный выпуск про Короля и Шута, потому что это в любом случае легенда отечественной музыки и это легенда целого поколения. Для меня это имеет очень большое значение. Поэтому, если вы согласны с этим, оставьте комментарий, что вы бы хотели услышать подкаст про Король и Шут. Я с удовольствием запишу его. Мне тоже будет интересно узнать подноготную и всю историю группы. И, возможно, она даже не уместится в одну часть. В 2007 году вышел э, один из легендарнейших альбомов, э, известный во всем мире группы Linkin Парк. Альбом третий, по счету студийный, он назывался Minus to Midnight, э, где прозвучала легендарная песня Вот I've Done из э, киноленты "Трансформер". От а тогда от парк я тоже тащился. У меня был их мерч официальный, у меня были их плакаты, у меня была торба, у меня были нашивки, и Линкенпарк Парк до сих пор остался одной из групп, которые я слушаю. То есть даже сейчас я могу себе включить какую-нибудь композицию ЛП и с удовольствием поностальгировать. Тот же самый нам. Мне очень нравятся песни Папперкат, Фейт, Онстеп Клоусер и так далее. Почему нет? Я в этом, в этом не вижу ничего зазорного. Также в 2007 году вышел шестой студийный альбом «Питерцев Animal Джаз. Шаг вдох он назывался. Ну, легендарные три полоски тоже тогда же вышли. Но я вам скажу так, для меня они Jazz» — это группа одного хита. И кроме как три полоски, мне у них ничего не нравится. Причем три полоски мне нравятся в обработке небольшой, которую они сделали вместе с группой Аматори буквально уже после 2007 года. Там, не знаю, может пару лет назад Может пять лет назад Я тогда еще учился в институте А нет, я учился в школе То есть даже не пару лет назад, но ну, получается лет 10 Но именно вот эта обработка Три полоски со Славой Соколовым Уже тогда на вокале мне очень нравилось Чего не скажешь о оригинале, конечно Также в те годы Вышел именно в 2007 Десятый, не поверите Но десятый студийный альбом Оззи Осборна Он назывался Black Rain Очень клевый альбом Озика я уже тогда уважал. Меня, причем его познания не ограничились одним только Крейзи Трейном в Black Sabbath. И, блин, Озик вообще красава. Ну, вот прям вот респектоз. Очень люблю Ози до сих пор. И надеюсь, что мужик нас еще порадует. И не один раз. Кто бы там не уходил на пенсию. Шестой студийник вышел у Мэрилина Мэнсона, моего любимого, великого, ужасного Мэрилина Мэнсона, на концерте которого я был, это незабываемые ощущение. Если он когда-то еще придет в Россию, ребят, настоятельно рекомендую. Да, конечно, уже это не совсем то, что было раньше. Я приходил на его концерт, сейчас скажу, где-то в классе в десятом я ходил. То есть прошло уже... Больше 10 лет, и, блин, это было потрясное шоу, но в 2007 году вышел альбом Eat Me Drink Me, тот самый легендарный альбом, который до сих пор согревает мою душу и мое сердце. Он прекрасен, потрясен, и я люблю его, и я уверен, что те, кто подписан на мой канал, тоже слушали Мэнсона и тоже знают этот прекрасный и замечательный альбом. Что же еще у нас выходило в те годы? Всех, нас на самом деле, альбомов не перечесть. Вот я для себя открыл, что у Мэйхем выходил альбом «Ordo It How», к сожалению, на тот момент Мэхем я еще не слушал, к моему большому сожалению. Я еще не слушал Black Metal, настолько обширен. Так же, как я не слушал и Power в полной красе. То есть э, у Power Вольф вышел уже второй студийный альбом "Люпус Дай". Пауэр Вольф тогда тоже не слушал, сейчас я его слушаю, мне вполне себе заходит. И я считаю, что Power Wolf — это одни из лидеров на современной метал-сцене. И учитывая то, как они создают музыку и как они преподносят ее вообще, я считаю, что Power Wolf должны стать классикой. Классикой современного металла с оперным вокалом. По-моему, это иногда очень круто послушать. Что еще вообще так обрисовывая ситуацию, что еще тогда выходило? Ну, конечно же, как я уже говорил, все слушали Аматори. Я не могу сказать, на тот момент вышла «Книга мертвых» или э, «Нет» альбом, но он мне очень нравился. «Черно-белые дни», преступления против времени» и так далее. Все это было прекрасно и потрясно, и замечательно, и все тащились от Аматори. Я тогда еще слушал группу «Хим» финскую, если я не ошибаюсь... То ли в 2007 или 2008 году вышел э, их, по-моему, пятый или шестой альбом, который назывался «Venus Doom». Э, очень клёвый, очень классный, но у Хима, конечно же, самая запоминающаяся концерн... э, композиция. Это э, «June in the Death», «The Funeral of the Heart» э, и что-то там подобное. Э, Еще мне очень нравились «Финна Апокалиптика». Ей э, замечательная песня «Bittersweet Memories», э, или просто «Биттерсвит», могу ошибаться. «Биттерсвит Меминис» — это у «Вульфа Мевлинтайн», который я тоже слушал в 2007 году. Bittersweet, где э, пел э, Вилли Вало э, из «Хим» и вокалист «Зерасмус». Э, прекрасная композиция, апокалиптики, и клип тоже потрясный. Апокалиптику я тоже слушал и любил в 2007. Так же, как и «Зерасмус» все слушали. Э, «In Shadows» — песня, знакомая всем и каждому. Э, и, конечно, э, студийный, по-моему... Восьмой или девятый, может, седьмой. Помню, все-таки восьмой альбом группы Корн. Он был безымянным, назывался Untitled. И тоже клевый альбом. Ну, согласитесь, клевый. Вообще, корн на тот момент писали довольно знаковую музыку. Вообще, вся альтернатива того времени, которая была за рубежом, создавалась за рубежом, была подрясна. Я считаю, слепые тогда тоже слушал. Они были тоже просто каноном и. Слепы и так далее нас считались очень тяжелой, тяжелой музыкой Реально, то есть прям кач, метол, как мы считали И в футболках слепкнот довольно мало народу ходило Потому что, как ни крути, все равно родители как-то mm -hmm. мониторили и чекали Внешний вид, как мы выглядим И футболки с масками слепов запрещались родаками то есть у меня были футболки, прям как сейчас помню, Слепкнот, просто логотип. Была Линкен Парк, три футболки. Что у меня еще было в 2007-м? Аматоре две штуки, эпидемия. Джейн Эйр, Корн одна была, и четыре футболки Хим. Вроде все, вроде ничего. А, еще, конечно же, Рамштайн. Ну как же без Рамштайн? Рамштайн на тот момент тоже был у нас во дворе очень популярен. Он был популярен в школе, и... Ну, no, рама — это прям вообще классика. Мы причем не знали, что такое индустриал металл, мы просто слушали его как электронику с тяжелым металлом. И мы с гордостью говорили, мы слушаем электронную модную музыку, при... э, приправленную сочным металлом. Ну, такими были маленькие дурачки. Рама, uh... это, кстати, вообще отдельная веха, и я считаю, что они смогли доказать, что красота и сила реально в простоте. То есть э, мужики пишут незамысловатую, очень простую музыку, приправленную электроникой и замечательным вокалом Тиля, и все это не только выстреливает, это прям реально засело в сердца миллионов. Люди обожают Рамштайн, люди слушают Рамштайн, люди тащатся от Рамштайн во всем мире, и при этом неважно, какого они вероисповедания и какой стиль музыки они предпочитают, любой, у кого будет билет на концерт Рамштайн, согласится на него отправиться но не продаст его, потому что Рамштайн — это легенда, и ты потом сможешь сказать внукам и своим детям о том, что М -м, а ваш папа был на концерте Рамштайн, вы знали об этом». Что еще я слушал в 2007 году? Ну, Bullet from Evidentine я слушал, конечно. Конечно, вот две моих любимых группы на тот момент были. Bullet from Avalentine и Аматори. Ну и Слепы. Я до сих пор помню легендарный концерт, когда к нам приезжали слепы. По-моему, они в Олимпийском выступали. И у них на разогреве играли Аматори. это был мощнейший концерт, потому что группы, в принципе, были на тот момент похожи по стилю. И в какой-то степени по звучанию. И, по-моему, это было... Крайне клёвый, мощно. На булетов, к сожалению, я так и не попал на тот момент. Я, если не ошибаюсь, э, может ошибаюсь, на тот момент уже вышла песня «Hand of Blood», «Walking the Demon». Ну, самые такие классические, популярные. И, в принципе, в принципе, булеты на тот момент уже тоже набирали обороты. Но набирали обороты они в России. То есть у себя на родине они еще не были так известны и популярны. А, конечно, как я мог забыть? 2007 год. Ребята... Defiler. I wanna see you cry, bitch. Возможно, эта песня вышла не в 2007 м Я так глубоко не вдавался в подробности творчества группы Defailer. Но с этого альбома он, по-моему, назывался Pangea. Довольно много треков э, мне зашло. У меня помню, трек Handlike и Disco э, стоял на звонке на рингтоне. Иконокласт э, клевая, песня, сама Пангея клевая. Ну и вообще, на тот момент это было очень мощное звучание, и я никогда не забуду, как чувачок в кепке с плоским козырьком и довольно стрёмным лицом орал «I wanna see you cry, bitch». И вот этот мем, который ходил по интернету, «Я хочу увидеть твои слезы раскаяния, облудниться», типа как бы эта песня звучала в Питере. В принципе, с этим коллективом тоже много связано, и сейчас я подписан на... Многих вокалиста ВК, мы даже с ним какое-то время переписывались, общались, когда он только зарыгался в ВК. Довольно-таки прикольный чувак. Насколько я знаю, сейчас э, у него еще два проекта, помимо дефайлера. И сейчас он не занимается музыкой, потому что уже в течение нескольких месяцев у него э, отказала рука. Э, непонятно, с чем это связано. Либо последствия вакцинации от коронавируса, либо просто возраст, либо инсульт, либо еще что-то. Непонятно. Но, к сожалению, сейчас он болен. И не пишет музыку. Я желаю ему скорейшего выздоровления, потому что он легенда, как ни крути, пусть он не мега популярен, он легенда, легенда своего времени. Я желаю ему удачи. Что еще в 2007 мы могли с вами слушать? Давайте вспомним. Ну, конечно же, попса, типа там, татушек, там, All About Us, там, Я Сошла С Ума, там, еще что-то. Вот. Там что еще? Легендарная... Обнинская панк-группа дергать выпустила свой альбом в 2007 году, который стал известен на всю Россию. Это песни, на которых я вырос, там, «Света», «Наше лето прошло», «Один среди всех», «Я не я». Очень клёвая песня. Я имел удовольствие быть лично знаком с музыкантами этого популярного коллектива на тот момент. Сейчас, к сожалению, уже не то. И вокалист поменялся, и «Сокола» убрали. Теперь там Денис Скобеев играет, поет. Ну как бы ребята это уже не торт, ребята себе и жили, ну продолжают играть, как бы молодцы, двигаются вперед, но они уже как мне кажется играют больше для себя, чем для широкой аудитории, потому что крайний альбом это вообще полная электронщина. Я думаю ребят сами понимают, что это уже не тот дергать, который был раньше, и это уже вообще мягко скажем не то. Если бы я сейчас вернулся назад в 2007 и чтобы я сказал самому себе на самом деле это вопрос риторический, но я бы себе сказал, мужик, ты слушаешь лютую дичь? Собственно, я бы и себе то же самое сказал лет 10 назад. Потому что сейчас 90% музыки, которую я слушал раньше, я не слушаю совсем. Я могу поностальгировать, включить хим, потому что, ну, не знаю, это приятно послушать. Я могу включить иногда аматори, послушать то же самое Преступление против времени или по скрипту песни. Не знаю, Джейнэйр вообще не заходит мне сейчас. Стигмата мне никогда не заходило, то есть слушал, потому что это было модно. Корн, у Корна неплохой альбом вышел пару лет назад, не помню как называется, где там парень на обложке такого полукоричневого фона э -э, мишку тащит за лапу, что-то там. Вот этот клевый альбом, очень кочевый, классный, прям жесткий. Что еще? булетов я не слушаю Они полускатились как-то, я не знаю Ну, старенькое можно Walking the Demon, Screaming on Fire Послушать Tears Don't Fall Пару композиций Да даже из попсового альбома Temper, Temper", Там песни Riot тоже можно послушать The Last Fight клевые. Ну и на этом как бы все Мэрили Мэнсона я слушаю до сих пор Его треки совместные с Джонни Деппом Там типа Сейтан и так далее Они клевые и Мэнсона можно послушать А все остальное с того времени Эпидемия уже тоже не торт Мне нового колеса, не знаю, не нравится И посылы их не нравятся и музыка какая-то другая стала И текста тоже не заходит Кипелов тоже уже старенький И, мне кажется, дед иногда в маразме Такие кренделя выдает Ну, не знаю, как-то замысловатые какие-то альбомы Раньше его лучше, проще, интересней. Хотя понятно, что ему не он пишет себе текст, а ему пишет Маргарита Пушкина, по-моему, ее зовут. Но все равно, то есть как бы уже не то. Дядя, фильтруй, что ты делаешь. А так, ну, был 2007 и был. У меня была челка. Потом я носил черно-белую арафатку, потому что я начал слушать скапанг. Это был период моей жизни, который был и прошел. Это была музыка, которую я слушал, но сейчас практически не слушаю. А, забыл. Киша я до сих пор слушаю. Киша это классика, да. Вот, Киша я слушаю до сих пор. Думаю, многие слушают Киша до сих пор. Это один из немногих коллективов, которые до сих пор актуальны. Хоть и горшок царствами небесные и умер. И все. Собственно, 2007 прошел, его не вернуть, как сказал Медведев. И просто... Примите это как данность. Это было замечательное время, время нашей молодости, юности, и, к сожалению, нашим детям и внукам никогда не понять. Сейчас их молодость от современного поколения — это Моргенштерн, и, если честно, я им не завидую. Поколение Моргенштерна, Бульвара Депо, Фараона, Кизару, там всяких и так далее — это вот такое вот полупустое поколение. Да, мы тоже были глупые, слушали вот этот мат, говно всякое и так далее. Но все-таки это был рок, это был металл, это было популярно, это все-таки живая музыка. А сейчас электронщина, я трахал твою суку, кто-то мне там сосал и так далее. Ну, ребят, неужели это искусство? Неужели это творчество? Очень грустно на это все смотреть. Воспитывайте своих детей правильно, прививайте хорошую музыку и прививайте им культурные ценности, потому что это как никогда важно и всегда будет актуально. Берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и напишите в комментариях, что вы слушали в 2007 году. До новых встреч и всем пока!